0: A partir de agora, sua comunidade está ligada pelas ondas do rádio, no programa Alô Comunidade.
1: É com saúde e alegria sem corona que você fica em casa sabendo que é melhor. Para sua saúde, aldeia e comunidade, não viaje para a cidade que aglomera.
0: Uma produção da campanha com saúde e alegria sem corona. Participação direta dos moradores, de agentes de saúde, das lideranças e dos movimentos sociais. Informação de qualidade voltada para as comunidades e aldeias da região do Baixo Amazonas. Alô, comunidade!
1: Um salve especial para você ligado aqui no Alô Comunidade. Boa tarde, quarta-feira, 24 de janeiro de 2024. Que maravilha estar na sua companhia, que maravilha chegar agora e te encontrar aí na frente do rádio, ligado no programa Alô Comunidade, que é o seu programa, é o nosso programa. É o programa do projeto Saúde e Alegria das Comunidades para as Comunidades, das aldeias para as aldeias, dos quilombos para os quilombos. Aliás, queria cumprimentar a todos os territórios que acompanham o programa Alô Comunidade. De segunda a sexta-feira, nesse horário, horário sagrado do rádio para gente escutar as nossas notícias, as nossas informações. Falando nisso, já vamos falar da Assembleia Geral do Cita, Conselho Indígena Tapajós Arapiões. Atenção, atenção, aldeias, tem informes para vocês. Atenção, comunidade Marituba, aquele abraço. Boa tarde, já já vamos conversar com o Abimael. Tem a agenda do transporte que vai levar a galera para a Assembleia. Tem também a participação da Auricélia, que é a coordenadora do CITA, que também tem notícias sobre esta Assembleia e a forma de chegar até o local do evento. Tá bom? Cumprimento você que está ligado com a gente em qualquer parte dessa imensa Amazônia. Hoje nós temos uma reportagem para a gente refletir sobre o nosso clima, viu, pessoal? Tem também pedido de música da galera. Ah, você que mandou mensagem, você vai ouvir a sua música, a música do meu brother, do meu parceiro Livaldo Sarmento. Bora começar o nosso programa, Alô comunidade. Hoje um dia legal, um dia bacana, mas eu tô preocupado que a chuva não vem. E cara, essa chuva tá dando muita dor de cabeça. Aliás, está fazendo uma falta tremenda para as nossas comunidades. Para as nossas roças, para as nossas plantações Vamos até rezar para que venha uma chuva Para molhar esse terreno Para ela poder germinar as sementes Para poder germinar as manivas Para dar aquela roça bonita Para que tenhamos farinha Ontem nós falávamos desse assunto aí, tá bom? Bora começar o programa Alô Comunidade de hoje E a gente já começa o programa de hoje nesse clima, nessa musiquinha do meu amigo Juvenal Ibiriba, falar da Assembleia do CITA lá na aldeia Marituba. Já começa amanhã, dia 25, e vai até o dia 28. Aliás, já queria fazer o registro que durante a Assembleia vai acontecer também mais uma edição da Feira do Artesanato Indígena do Baixo Tapajós com materiais feitos pelas aldeias, pelos parentes das aldeias. Todos os dias vão ter exposições de artesanato que vai ser levado pelos parentes que produziram os seus materiais com produtos lá do território, vai ser lá durante a Assembleia. Mas vamos falar da Assembleia propriamente dito? A Assembleia, já disse, é em Marituba, Aldeia Marituba, começa amanhã. A Auricélia, coordenadora do Conselho Indígena Tapajós Arapiuns, o cita, está aqui com a gente. Repassa as informações sobre transporte, sobre como é que está definida a forma de chegar até o local da assembleia. O que que você pode nos informar, Auricélia? Fica à vontade.
2: Olá, então nós estamos é, convocando os parentes, as parentas para nossa grande assembleia da região do Baixo Tapajós. É uma assembleia muito esperada também, né, que é uma assembleia eleitiva da coordenação executiva do CITA e dos departamentos do CITA. Então, serão três é, delegados por aldeia e os barcos já estão né, na região para buscar os parentes. Queria informar que os convidados, parceiros, é, liderança da região do Planalto, do Eixo Forte, Colaboradores e voluntários da Assembleia, vai sair dois ônibus de Santarém no dia 25, né? Às 9 horas da manhã, de frente do CITA. Então, é, esperamos que o pessoal esteja atento. É uma Assembleia muito importante que a gente vai discutir também esses desafios que nós vamos enfrentar, que nós estamos enfrentando é, no ano de 2024. Né? e também eleger a nova coordenação do CITA, então é muito importante a presença das aldeias, então não pode esquecer de levar o talher, de levar é, a barraca, de levar rede, corda de rede, levar repelente, mosquiteiro, a cuia, o caneco, a sua farinha, então é muito importante que vocês estejam preparados para essa Assembleia. Grande abraço e a gente se encontra na Assembleia Geral.
1: Obrigado Orissélia pela sua participação Eu também já trago a participação Do Abimael O Abimael Munduruku também tem Informações para as suas aldeias Sobre transporte Fala aí Abimael
3: Atenção parentes, boa tarde Quem fala Abimael Munduruku Responsável pela logística dos barcos Que irão para a Assembleia O barco motor Felipe Neto Saiu de Santarém hoje às 14 horas Com destino a São José 2 o barco Janderson Felipe saiu às 14 horas com destino à Pedreira. É, estes barcos sairão amanhã no dia 24 e farão a logística de atender as demandas dos parentes que estão cotados para vir para a Assembleia. Após o final dessa, desse transporte, os barcos irão dormir nos abrigos e só irão se destinar à Marituba no dia 25 pela manhã. Tá? o barco Lívia vai sair de, de Alter do Chão amanhã dia 24 à noite e vai amanhecer na aldeia do Quena, no dia 25 pela parte do dia fará a busca dos, dos parentes que estarão no aguardo tá? para o transporte para a aldeia Marituba tá? saindo por volta da, da tarde, possivelmente chegarão à noite em Marituba no dia 25 para os parentes que desejam ir de carro, seja de carro alto ou carro pequeno, a logística pela estrada se dará pela entrada do São Jorge, no quilômetro 92. Tá? No quilômetro 92 irão adentrar o corredor ecológico e no direcionamento da aldeia Marituba, na placa de Tauari, eles deverão seguir em direção ao Nazaré, é a estrada que está melhor apropriável para esse tipo de logística abraço, parentes
1: queria agradecer a Auricélia e o Abimael Munduruku pelas informações atenção aldeias, anotem direitinho sobre a passagem do transporte que vão levar vocês até a aldeia Marituba para essa assembleia eu já queria daqui desejar uma ótima assembleia né? luz, muita luz aí para é, debater os temas escolher os diretores, as pessoas que vão comandar o CITA, parabenizar os atuais diretores, parabenizar pelos trabalhos realizados. É isso. Vamos que vamos, tocando o barco para frente, aqui no nosso Alô Comunidade, o programa do Projeto Saúde e Alegria.
0: Alô Comunidade, combatendo a Covid-19 pela saúde, pela vida.
1: E aqui no programa Alô Comunidade, vamos falar de recomendações à saúde? Isso mesmo, pessoal, é o seguinte, a Universidade Federal do Oeste do Pará emitiu recomendações à comunidade acadêmica para a adoção de medidas preventivas contra a Covid-19. É que nas últimas semanas o país registrou o aumento de casos de Covid-19 e de síndrome respiratória aguda grave. Apesar de ainda não haver uma orientação oficial do governo sobre o aumento dos registros, o cenário já é objeto de preocupação entre especialistas da área da saúde e gestores públicos. Esta matéria está lá no site da universidade fazendo essas recomendações, viu pessoal? O que, que acontece? A Universidade Federal do Oeste do Pará, FOPA, por meio de sua Diretoria de Saúde e Qualidade de Vida, está reforçando e divulgando a importância dos cuidados sanitários ininterruptos e a vacinação contra a Covid-19 como medidas preventivas. A comunidade acadêmica deve ficar atenta aos sintomas como febre, cansaço, tosse seca, dor de garganta dor de cabeça e congestão nasal. A Alfopa está recomendando que a comunidade acadêmica adote as seguintes medidas de prevenção contra a Covid-19. Em caso de sintomas suspeitos, utilizar máscara em ambientes fechados. Higienizar as mãos, os objetos e os ambientes. Manter a vacinação contra a Covid atualizada. Em caso de sintomas suspeitos, Requerer ao Laboratório de Biologia Molecular, o LabMol, o agendamento de testagem para a Covid-19. Essas medidas podem impedir o contágio da infecção respiratória causada pelo coronavírus, evitando o agravamento dos dados epidemiológicos e o retrocesso no enfrentamento da Covid-19. A UFOPA salienta que vacina é a principal medida de prevenção. O imunizante está disponível em todas as unidades básicas de saúde, as UBSs dos municípios. Aqueles que ainda não se imunizaram ou não completaram seu esquema vacinal, principalmente os idosos e os imunocomprometidos, devem procurar uma UBS para receber a vacina. Repito, esta é uma recomendação da Reitoria da Universidade Federal do Oeste do Pará, para a comunidade acadêmica, para que adotem medidas preventivas contra a Covid-19. É que o país registrou, nas últimas semanas, um aumento significativo de casos de Covid e de síndrome respiratória aguda grave. Bora tomar as medidas necessárias para que ninguém, nem na Ufopa e nem em canto nenhum, adoeça dessa maldita Covid-19. Nós já passamos o período da pandemia e a sensação é que muita gente está também com esse medo, principalmente as pessoas não vacinadas. É bom a gente levar a sério essas recomendações. Nunca é demais adotar essas medidas preventivas, né? Aqui no Alô Comunidade a gente fica sabendo dessas coisas. E aqui no programa Alô Comunidade, a mensagem da galera, olá Raik, boa tarde, cumprimenta minha mãe Evaína, meu pai Elinaldo, lá na comunidade Anã, Anan fica no Rio Arapiões, quem manda é a sua filha Selane, a Selane está na escuta do programa todo dia, ali no Juá, bairro do Juá, aquele abraço Selane, obrigado para vocês todos, carinho especial aqui do programa Alô Comunidade. Olá, meu amigo Raik Pereira, eu sou a Estela, mãe do Michel. Manda um alô para nós aqui em Vila Brasil. Opa, Vila Brasil, como sempre, dando uma moral super legal aqui para o programa Alô Comunidade. Estamos na escuta do programa. Peço que toque um trecho da música de quem? Do Livaldo Sarmento. Água para todos. Ah, legal, legal, legal. Essa música do Livaldo Sarmento, na verdade... É um complemento dos assuntos que nós abordamos quase que diariamente aqui no programa, viu galera aí de Vila Brasil? Água, essa música, toda vez que nós falamos de programa cisterna, nós tocamos água. Ontem eu falei do assunto cisterna, não toquei porque o tempo acabou ficando curto demais, mas hoje eu toco. Sim, ontem rolou a notícia do programa cisterna aqui no programa Alô Comunidade, sim senhor... Está lá no site a reportagem completinha. Programa Cisterna beneficiará mais de 300 famílias da Resex Tapajós Arapiuns em Santarém e Aveiro. Você que escutou o programa ontem ficou sabendo, né? 13 comunidades da Reserva Extrativista Tapajós Arapiuns localizadas nos municípios de Santarém e Aveiro receberão investimentos de quase 9 milhões de reais. Liderada pelo Programa de Infraestrutura Comunitária do Projeto Saúde e Alegria, a chamada pública 001 de 2023 anunciou a Sociedade Meio Ambiente, Educação, Cidadania e Direitos Humanos, a SOMEC DH, selecionada para executar as obras do Programa Cisterna do Ministério do Desenvolvimento Social. Pessoal, essa iniciativa vai beneficiar diretamente nesta primeira etapa 1.500 pessoas de 339 famílias com tecnologias sociais de acesso à água, conforme as necessidades de cada um dos territórios contemplados. O que, é que vai ser implementado nesse projeto? Sistema Pluvial Multiuso Comunitário, Sistema Pluvial Multiuso Autônomo, Sistema Pluvial Multiuso Autônomo com Serviço de Acompanhamento Familiar para a Inclusão Social e Produtiva, Sistema Pluvial Multiuso Comunitário com Serviço de Acompanhamento Familiar para Inclusão Social e Produtiva. Um segundo edital será lançado neste ano e beneficiará novas comunidades. Só para informar o nome das comunidades, nesta etapa, você que não ouviu o programa ontem, comunidades Jururá, Piniel e Anduru, no município de Aveiro, Pau da Letra, São Tomé, Mirishituba, Vista Alegre, Pajurá, Mapirizinho, Anumã, Americano, São Sebastião e Nova Vista do Arapiões, aqui no município de Santarém, vão receber investimento total de que passa, né, de 8.790.000 reais para a construção de sistemas de abastecimento, componentes para captação de água de chuva e banheiros. Vai lá no site, essa notícia tá completinha, esperando por você, inclusive as fotos, as imagens estão todas lá, tá bom? Então, para você que pediu a música do Livaldo Samento Água, esta música complementa isso que nós estamos falando aqui no nosso Alô Comunidades.
4: Pra fazer nossa comida Pra regar as nossas plantas Pra matar a nossa sede Pra molhar nossa garganta Regula a temperatura Hidrata, refresca e cura É abençoada e santa Água pra mim Água pra você Água para todos Pra vida não desaparecer Água pra mim, água pra você Água para todos, pra vida não desaparecer A força da união organiza a nossa gente Acredita, luta e faz a vida ser mais decente com água de qualidade, em nossa comunidade, o povo fica contente. Água pra mim, água pra você, água para todos, pra vida não desaparecer. Água pra mim, água pra você, água para todos. Pra vida não desaparecer Abastecidos com água Em nossa casa todo dia Obrigado ao nosso Deus Gratidão, às parcerias É sonho realizado É festa pra todo lado É saúde e alegria Água pra mim
1: Cientistas do INPE e do Cemadem identificam no Brasil uma região de clima semelhante ao deserto. Essa matéria é do Jornal Nacional da TV Globo. O Instituto de Pesquisas Espaciais e o Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais identificaram uma área do território brasileiro em que as condições do clima são semelhantes à de um deserto um deserto no Brasil. E essa novidade, que tem relação com o aquecimento do planeta, tem a tendência de triplicar de tamanho nos próximos anos. A reportagem mostra uma paisagem seca, quase sem verde, em parte da região do Nordeste. Essa é uma das características do semiárido brasileiro, mas esse solo castigado pela falta de chuvas está passando por uma mudança que os cientistas e os moradores já perceberam. Pela primeira vez, pesquisadores identificaram uma área no país tão seca que tem o clima parecido com o de um deserto. Os pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e do Centro de Monitoramento de Desastres Naturais, observaram dados desde 1960. Eles compararam o volume de chuvas desse período com a quantidade de água que evapora para a atmosfera e concluíram que as mudanças climáticas estão deixando a maior parte do país mais quente e seca. O estudo apontou que a região considerada semiárida no Brasil teve um aumento de 226 mil quilômetros quadrados, de 1960 a 2020. E entre 1990 e 2020, houve o surgimento de uma área de 5.763 quilômetros quadrados, equivalente ao Distrito Federal, que já pode ser considerada árida. Ela abrange cinco municípios da Bahia e um pedaço do município de Petrolina, em Pernambuco. O clima árido pode ser uma consequência da falta constante de chuvas ou do aumento da temperatura, ou uma combinação dos dois. Com isso, o solo da região fica seco por mais tempo. Para estudar a situação, os cientistas usaram os índices previstos na Convenção das Nações Unidas para combate à desertificação e avaliam que a região árida no Brasil pode triplicar de tamanho na próxima década. Essa área, hoje identificada de 5 mil quilômetros quadrados, passe para 15 mil quilômetros, mostrando então um processo acelerado da aridização, ou seja, uma mudança de clima no Brasil, especialmente na região semiárida. É o que alerta Ana Paula Cunha, pesquisadora do Semadem. Essa é uma situação que pode trazer problemas econômicos e sociais. Causa impactos em setores produtivos do Brasil, entre eles o setor de produção agrícola, seja ele de grande porte ou de pequeno porte ou de subsistência como aquela na região semiárida, afetando sobretudo a população mais vulnerável da região semiárida, é o que acrescenta a pesquisadora Ana Paula. O Ministério do Meio Ambiente declarou à reportagem do Jornal Nacional que vai lançar ainda neste ano um plano de combate à desertificação e que vai envolver o setor público e a iniciativa privada em ações para recuperar e proteger o semiárido e revitalizar as bacias dos rios. E nós já trazemos aqui uma reportagem que reflete muito bem o que nós estamos falando e tem o seguinte título... 61% dos brasileiros acreditam que precisarão se mudar nos próximos anos por conta das mudanças climáticas. Brasil é o segundo país que mais sente mudanças do clima. Essa pesquisa foi produzida para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, COP28, que terminou agora, em dezembro passado. A Turquia lidera a lista, com 68% dos turcos prevendo que precisarão mudar de endereço nos próximos anos. O terceiro no ranking é a Índia, um dos países mais populosos do mundo, com 1,4 bilhão de habitantes, em que 57% dos entrevistados responderam sim à possibilidade de se mudar de casa para fugir dos efeitos do clima. Pessoal, a média global é de 38%. Os países com as menores percepções sobre a possibilidade de deslocamento são Holanda, 19%, Alemanha, também 19%, e a Suécia, com 21%. Para o geógrafo Lindbergh Nascimento Júnior, professor do Departamento de Geociência da Universidade Federal de Santa Catarina, o estudo derruba o mito de que desastres ambientais sejam imprevisíveis a ponto de não poderem ser evitados. Nenhum dos eventos climáticos extremos é desconhecido para a população e isso é positivo para a prevenção", é o que diz Lindberg, Nascimento Júnior, que é geógrafo. Ele diz ainda que, como os riscos já são conhecidos, há chance de se promover mudanças para evitar estragos. E ressalta que, hoje em dia, existe aparato tecnológico suficiente para fazer previsões mas que ainda há muita negligência neste processo. O ano de 2023, você lembra? Entrou para a história como o mais quente já registrado, deixando a Terra à beira do seu limite seguro para evitar as consequências mais graves das mudanças climáticas. Nós então já falamos esse assunto por aqui no Alô Comunidade. É bom a gente ficar sabendo, né?
4: Um grito de apelação Querendo dar sentenças ao Criador Segredos não se escondem mais Muralha que não se desfaz Fenômenos misteriosos no ar A natureza não suporta mais Ideias muito triviais Concretizando atitudes que devastar Valores se desmoronando as vozes não me estão calando, que servem de apelo pra escutar.
1: E assim nós terminamos o programa Alô Comunidade de hoje. Eu queria fazer um registro bem no finalzinho desse programa. Não pude ontem, que o programa ontem já estava gravado, quando nós recebemos a informação. Ontem estive lá, inclusive, no velório de um colega, um amigo. Dos primeiros momentos da minha história no rádio em Santarém, foi exatamente com ele que eu dividi os microfones, como a gente fala, para os meus primeiros trabalhos no rádio em Santarém como profissional. Depois de ter vindo de uma rádio comunitária lá do Lago Grande, vir para Santarém assumir um, um programa de rádio, uma outra pegada, como a gente diz, é um desafio. Mas eu tive muita sorte de encontrar pessoas que me apoiaram, me incentivaram e que tiveram a, a paciência, a tolerância necessária para que eu conseguisse é, engajar, como diz, e continuar nessa profissão tão nobre tão bonita que é a comunicação. Estou me reportando a um amigo que se foi no dia de ontem, Natalino Souza, que ultimamente fazia trabalhos para a RC, RCS de Óbidos, a Rádio Comunitária Santana lá de Óbidos, o Natalino Souza foi um dos primeiros colegas com quem apresentei Jornal da Manhã lá em 2001, quando comecei no rádio em Santarém. E ontem eu tive a possibilidade de despedir desse grande companheiro da comunicação do rádio, que deixou um legado, que deixou uma história nos veículos de comunicação aqui de Santarém. Natalino Souza se foi, não resistiu... É um câncer que já vinha lutando há muito tempo e mesmo assim não deixou de trabalhar, não deixou de fazer a comunicação que era o que ele mais gostava e sabia fazer como ninguém. Natalino Souza se foi aos 75 anos, o velório dele foi ontem lá na Igreja do Santíssimo Sacramento. Nós estivemos lá, encontrei vários outros radialistas. Eu queria fazer esse registro de viva voz aqui no programa Alô Comunidade. Digo isso aqui nesse programa porque o programa... De rádio, a gente acredita que tem o poder de transformar e de sensibilizar as pessoas sobre diversos assuntos. E o Natal, como a gente chamava intimamente, era um desses caras que fazia da comunicação esse instrumento social para levar entretenimento, alegria, a boa informação com responsabilidade. E é isso que nós procuramos fazer, informar com responsabilidade e com muita seriedade. Meus cumprimentos a toda a família do Natal e que ele descanse em paz... E partiu para a vida eterna Vamos ficar com saudade desse cara Um cara muito do bem Um grande abraço para todos nós Amanhã, quinta-feira, estaremos com você Às duas horas da tarde, aqui no seu rádio No programa Alô Comunidade O programa do Projeto Saúde e Alegria Tchau, gente, um grande abraço Boa tarde